0: Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня у нас романтический выпуск, мы поговорим о самом важном человеке в вашей жизни. О вас, то есть о себе. И о любви к себе. Достаточно ли маски и патчи в воскресенье, а может, хватит массажа и ванны? Как полюбить
1: себя и в чем мы себя радуем во имя любви? Да, потрясающий выпуск, я считаю, особенно в эту дату. Потому что ожидается, что когда ты говоришь о чем-то таком романтическом и о любви, ну, это всегда любовь к маме, к папе, к сестрам, братьям, мужу, жене, еще кому-то. Ну, в общем, обязательно кому-то другому. И я очень рада, что мы наконец-то с тобой поговорим о нас любимых и о том, как мы о себе заботимся.
0: Ну, вообще, я очень люблю 14 февраля. Правда. Мне нравится этот праздник, мне нравится смысл этого праздника. Мне нравится, что он про любовь, про романтику, ну, про что-то хорошее. Вообще, люблю праздники про хорошие. Мне кажется, что Это первое 14 февраля, которое я провожу не рядом с мужем. Да, конечно же, мы записываем этот выпуск заранее, но я уже заранее знаю, что я буду одна 14 февраля. Это, конечно, немножко грустненько для меня, но, собственно, это как раз тот самый прекрасный повод уделить больше внимания
1: себе и подумать о любви к себе. Да, для тебя это максимально прям актуально. А что для тебя, вот, любовь к себе вообще, что ты вкладываешь в это понятие?
0: Раньше я действительно думала, что это уход за кожей, знаешь, там, маникюр. А теперь я понимаю, что с возрастом все же это про другое. Это про то, что тратить деньги
1: на свое здоровье. Ну, в общем, опять психологу будешь советовать, да, ходить?
0: Слушай, дело, знаешь, даже не только в психологе, а в том, что, например, да, у меня эндокринное заболевание. И для меня любовь к себе — это каждое утро пить таблетку для поддержания здоровья своей щитовидной железы. Для меня любовь к себе — это вовремя записываться и ходить ко всем врачам, которые мне нужны. Для меня любовь к себе — это даже вовремя менять линзы и не чувствовать дискомфорт. А сейчас я расскажу вообще очень странную вещь, и многие, возможно, себя узнают в этом. Да, мне помог это понять психолог, но типа я очень плохо чувствовала свое тело и как-то своему телу помогала. В принципе. То есть я вроде делаю масочки, но при этом у меня была очень тупая привычка давно рабочая, что типа, например, ты хочешь писать, ты хочешь в туалет. И ты терпишь, потому что когда ты терпишь, ты быстрее доделываешь какое-то дело, только после этого ты идешь. И вот это, конечно, самая большая нелюбовь к себе. Это просто ужасно. Это кошмарная нелюбовь любовь к себе. И Вот так не надо делать. Надо слушать себя. И для меня любовь к себе сейчас это слушать свое тело и слушать свой разум. Вообще понимать, что тебе хочется и ну как-то помогать себе делать выбор во имя себя. Но у меня, честно говоря, не очень пока хорошо получается, но не всегда. В физическом плане, наверное, лучше, а в ментальном, в моральном, в эмоциональном
1: плане пока так себе. Да, я с тобой согласна, и ты знаешь, у нас в обществе есть удивительная такая вещь, что часто э, говорится о любви к себе, и воспринимается это как эгоизм очень часто именно вот в этой связке звучит слово эгоистичное поведение, ну или там ты себя эгоистично ведешь Каждый раз, когда ты выбираешь себя, то есть не другого человека, у нас ну, такой, наверное, менталитет еще воспитание там идет что нужно обязательно думать о других в первую очередь, а не о себе любимом. И ну, у нас есть такая доля осуждения в обществе, когда человек в первую очередь думает о себе, а потом уже думает о ком-то другом. Я даже помню, мы Первый полет на самолете состоялся, когда мне было 13 лет. И я еду, и, да, лечу, и там-вот-проходит инструктаж и говорят, сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка да, защитную. И я сначала сижу и думаю: сфигали! А сфига ли? ли вообще маска-то сначала на себя надевается? Понятно, что у этого есть логичное объяснение: что ребенок тебе не сможет оказать помощь, если что-то дальше пойдет не так. Но суть в том, что у меня по-другому даже мозг работал. Я думала о том, что ну как это? Как-то это эгоистично. Так нельзя. Нужно думать сначала о другом человеке. Часто да, но это не всегда хорошо. И часто нужно думать о себе. Как бы это вообще для меня лично, это не про маски там и поход к косметологу, а это про какие-то более фундаментальные вещи из разряда выбрать тот стиль жизни, который подходит тебе самой, а не тот, который от тебя ждет общество. Если ты чувствуешь, что тебе необходима передышка, взять эту передышку. То есть я там всю жизнь работала без отпуска даже между работами. И ну, как бы я думала, ну потому что другому работодателю... Нужно, чтобы я уже вышла побыстрее. Нифига подобного. Надо отдыхать. Надо вот привести голову в порядок и диктовать свои условия о том, что ты выйдешь там через какое-то время, когда отдохнешь. И, в общем, это вот про это. Выбирать ту работу, которую тебе будет интересно делать. Даже если там, например, платится меньше денег, но ты будешь кайфовать от этой работы, они а там твоя семья будет получать больше денег. В общем, для меня любовь к себе — это про такие штуки. А теперь
0: я буду говорить про психотерапию. <связать> 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 а, вообще, мне кажется, что может быть сложно понять, что значит любовь к себе. И, давай честно, любовь — это вообще довольно абстрактная штука, которая для каждого значит разная. На ну, смысле не то, что она совсем абстрактная, я не верю в любовь, нет. Я просто думаю, что понятие любви, оно для людей очень разное. Наши бабушки, которые пережили очень тяжелые времена, они, не знаю, там, заводятся и любят едой или там деньгами, или еще чем-то, то То есть им надо физически вот тебя накормить. И вот это их любовь и забота, да, там наши родители уже делают это иначе, мы делаем это иначе. В отношении себя это тоже по-разному у всех очень сильно людей. Масочки я бы совсем не выкидывала, потому что, может быть, масочка — это действительно то, что тебя радует, а если тебя это радует, значит, ну, делай это, типа, если это никому больше не вредит его, да не вредит тебе, почему бы и нет. Просто, ну, этого не всегда достаточно, и иногда действительно нужен психолог для того, чтобы разобрать, а что для тебя это значит, в чем составляющей твоей любви к себе. Например, для меня один из самых неочевидных пунктов был это избавиться, наконец-то, от таких хвостов, тянущихся токсичных отношений с некоторыми друзьями и знакомыми. Ну, то есть просто уже поставить точку во всех этих разговорах, закончить все эти отношения закончить все то, что мне приносило столько неудобств. И это то, что сделало мою жизнь абсолютно счастливее, то, что мне позволило любить себя. Потому что я выбираю себя. И на самом деле очень многие же говорят, что психология — это ужасно, она делает из людей эгоистов. Потому что люди начинают думать про себя, и только про себя. Блин, да люди наконец начинают думать про себя и вообще про то, что им хочется, что им нравится и что им не нравится. Конечно же, те люди, которые как бы привыкли этим пользоваться, они недовольны тем, что человек начинает себя любить себя ценить, себя уважать в первую очередь. Поэтому это такая история. Если вам кто-то говорит, что психотерапия это отстой, то, скорее всего, он вами пользуется.
1: Слушай, ну ты знаешь, вот тут тоже как бы я вот сейчас буду выступать со стороны тех людей, которые как раз-таки говорят о том, что это вот эгоизм. Гипотетическая ситуация. Человек начинает работать с психологом или даже не работать с психологом, а просто начинает там жить для себя. А до этого он там всю жизнь жил для своей семьи и думал все время о других. Но тоже же можно очень легко перегнуть. И когда, например, люди чуть-чуть там, в-, в балансе находятся, да, они чуть-чуть думают о себе и чуть-чуть думают о других. И как бы вот равномерно получается. Но когда в семье, например, я принимаю эгоистичную позицию, начинаю думать только о себе, но моя семья продолжает думать друг о друге, и в том числе обо мне, но это уже перебор. Ну, то есть нельзя, все равно надо как-то соблюдать вот гармонию в этом всем Нельзя только о себе думать.
0: Я не говорю с совершенно о том, что думать стоит только о себе. Например, да, там моя любовь к себе, она в том числе выражается в том, что я забочусь и позволяю себе заботиться о других людях. Для меня это тоже очень важно. Для меня это очень важный эмоциональный фактор — иметь возможность заботиться о людях, которые рядом со мной. И мне это тоже приносит большое удовольствие. Это вопрос того, что на первом месте ты, а дальше уже все остальные. Вот в чем дело. Не надо ни ради никого делать там жертву. Это никто никогда не оценит, и вам самим станет, скорее всего, только хуже. Я вот об этом говорю. Наверное, я не знаю, если вы жертвуете почку своему родной сестре или брату, то это та жертва, на которую вы готовы. Но если это жертвенность в плане такистичных отношений, в плане того, что, не знаю, семья, как часто же семья ставит перед выбором, что, не знаю, ты не уедешь, ты будешь жить с нами, ты должен работать на вот этой работе, или ты должен пойти вот туда учиться. В этих случаях, конечно, надо выбирать себя и свое мнение. Чужому мнению можно только прислушиваться, обдумывать его, но
1: выбирать всегда стоит себя и свое решение. Я еще, знаешь, очень люблю, когда люди ставят тебя в такую ситуацию из разряда, но ну, я это сделал ради тебя, я против себя пошел, не знаю, там, уволился, переехал за тобой. Ты говоришь, а, я тебя просил вообще об этом? <laughs> ну, как бы, ты зачем против себя шел? У меня просто есть такие знакомые, которые именно вот такая ситуация, где один человек уволился и переехал ради второго, а второй сказал, а мне это вообще все и не надо было. Ты даже не спросил, просто самостоятельное решение принял, что ты хочешь уволиться и переехать, и все. Кажется, что тоже такая обманка, что ты это делаешь ради другого человека. А на самом деле ты это делаешь ради себя, потому что думаешь, что твоя жизнь от этого изменится, и тебя больше от этого любить будут, от того, что ты такие жертвенные поступки совершаешь. Но нифига подобного.
0: Ну, вообще любить себя очень сложно. Особенно, если ты разбираешься в любви по принципу «за что любить?». Любовь, мне кажется, бывает очень безусловной. Так же, как синдром самозванца. Мне кажется, типа ты можешь любить других за все что угодно, а себя, ну за что себя
1: любить? Ну даже, ты знаешь, вот чаще всего, конечно, про любовь к себе говорят именно с точки зрения внешности, и, наверное, чаще всего об этом все-таки думают женщины, потому что полюбить свое собственное тело, в котором ты находишься, непросто. не всем это удается, скажем так, и очень многие годы тратят на то, чтобы себя принять, и многие так себя и не принимают, и вечные вот худения Эксперименты Наш, кстати, с тобой подкаст про то, как мы с тобой обе худели. Насколько это было жестко, травматично и тяжело для нас обеих. Рассказывали мы это в прошлом году, в прошлом сезоне. Если вы не слышали, послушайте обязательно подкаст про наш опыт с Настей, как мы к нутрициологу ходили. Есть как бы вот эта тонкая грань, когда ты хочешь просто, не знаю, хорошо выглядеть быть здоровым, крепким, сильным и выносливым. И другая грань, когда ты начинаешь, не знаю, себя переделывать делывать, ломать и быть постоянно себя недовольным, не нравится себе в зеркале, качать губы, убирать камки биша, еще что-то. И кажется, что этот процесс не остановим. Ну, то есть я не знаю ни одной женщина, которая начала какие-то улучшения себе делать и остановилась на этом. Сказала, вот сейчас я выгляжу так, как я хотела. Нету такого. То есть начинается дальше. Так, а вот здесь подколоть, вот здесь убрать, а вот здесь, ну, вот тут еще подтянуть. И на самом деле я пересматривала свои фотографии недавно, как мы отдыхали с мужем на Мальдивах в наш медовый месяц. Я смотрю на свои фотографии, и я думаю, это я такая худая, Ну, не может быть. А мне тогда казалось, что ну, я понимала, что я вот как раз похудела после нутрициолога на 12 килограмм. Я понимала, что я выгляжу лучше, я себе нравлюсь, но это не мой идеал. То есть надо еще, надо еще больше, больше. А сейчас смотрю и думаю, господи, да так бы выглядеть. Потому что я все эти 12 килограмм назад набрала. Объясню для тех, кто не знает меня лично. И как остановиться и полюбить себя в моменте, сказать, вот мои ручки, вот мой животик, вот моя грудь, вот моя попа я люблю их такими, какие они есть. Для меня пока это открытый вопрос. ну...
0: Движение бодипозитива, оно, собственно, про это было изначально. И, честно говоря, изначально очень сильно мне симпатизировала движение бодипозитива, потому что оно как раз было про то, что у женщин есть растяжки, у всех есть растяжки, у мужчин тоже есть растяжки, у людей разный цвет кожи, разная пигментация, не знаю, разный размер рук, ног, плеч, и все при этом прекрасны. Но то, что я сейчас вижу, особенно то, что я вижу сейчас в ТикТоке, ну, меня немножко пугает, потому потому что это уже стало не про то, что типа все классные, все красивые, а про то, что когда человек откровенно нездоров, он, типа, ничего с этим не делает, а просто такой, классно, я буду позитивный, просто я позитивный.
1: Ну, это то, против чего выступали очень многие наши там инфлюенсеры и звезды, и там, не знаю, резкие высказывания Собчак и, не знаю, там, Водонаева или кто там когда-то говорил о том, что в одном бассейне плавать с толстыми не будет. И они пытаются вот объяснить, что именно как раз-таки они против людей, которые свою откровенную болезненность, неухоженность прикрывают бодипозитивом, и что именно искажается понятие бодипозитива из-за этого и Ik... Честно говоря, именно с вот этой формулировкой я согласна, что м-, когда ты прикрываешься бодипозитивом, но ты на самом деле не здоров, не опрятен, не гигиеничный, там еще что-то, вот это уже плохо.
0: Ну, я скорее про то, что действительно за избыточным весом стоят, как правило, какие-то эндокринные проблемы, проблемы с сердцем, с ЖКТ и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы, когда люди бодипозитивные говорят о том, что да классно, мне даже так классно, но при этом они не могут подняться там на по лестнице на второй этаж, но для меня это не классно, для меня это не здоровье, это, ну, не окей. И, типа, это не значит, что он сразу, он должен ненавидеть себя. Нет, конечно же, он должен любить себя абсолютно в любом теле, но если ты себя любишь в любом теле, ты будешь для себя стараться. Я подписана на одну блогерку в ТикТоке, собственно, тоже. Она, по-моему, из Мексики или из какой-то испаноязычной страны, честно говоря, не не знаю, она ведет ТикТок на английском, у нее такой приятный легкий акцент. И она будет позитивная. То есть она там показывает, что, не знаю, дряблые руки, да, у всех дряблые руки. Когда ты садишься, у тебя складочки на животе, да, у всех складочки на животе, типа, не парься, ну, типа, все окей. И она всегда была, мне кажется, ну, мне кажется, она была там в весе, ну, типа, 80 килограммов, может быть, чуть-чуть побольше. И тут у нее, значит, там как-то наладилось ментальное здоровье, она стала заниматься спортом, правильно питаться, она сильно похудела. Прям сильно. Типа, она очень круто выглядит. А люди ее хейтят. Ты же бодипозитивная. Че ты похудела? Зачем? Ну, типа, при том, что ее, я так понимаю, что она довольно высокая, поэтому, ну, ее вес, он не выглядел как сильно избыточный вес. Рядом у нее был, там ну, относительно активный образ жизни. Как минимум, она там каждый день много гуляла с собакой. Ну, то есть, она ходила. Она не то, чтобы там питалась одним фастфудом. Вообще, она нормально жила просто, как среднестатистическая женщина. И тут вот у нее, типа, все наладилось. Она там в гармонию с собой вошла. Началась заниматься спортом, хорошо питаться там. И все такое. Похудела, и на человека спустился просто страшный хейт, что она похудела.
1: Ты знаешь, ну, буллинг в интернете это вообще такая вещь, ты никогда не угодишь стопроцентной аудитории. Потому что в моменте, я уверена, когда она была более позитивной, как мы это называем, да? давай так, когда она была в весе побольше, были комментаторы, которые писали, что фу, омерзительно, почему ты не возьмешь себя в руки. И когда она похудела, появились вот эти вторые комментаторы, которые говорят, нафига ты похудела? Мы мне импонирует в этом плане наш русский блогер Маша, давай. Она тоже тут она сделала на самом деле очень забавный ролик. Она ходила в музей, смотрела картины Рэмбрнта и прочих. И она подходила к картинам и комментировала их. Фу, как некрасиво! А что ж ты свои эти телеса развалила? Ну, нет, зачем этот целлюлит вываливать, зачем почему ты спортом не займешься, почему ты вот это не сделаешь, вот то не сделаешь. И в комментариях лагерь разделился на тех, кто оценил юмор и понял в чем как бы, шутка, да, и на что намек, и на тех, кто продолжил писать, что, ну это искусство, а вы за собой не следите, и вы просто прикрываетесь типа пози позитивом и ну вот то, что у вас целлюлит, это ненормально. Короче, есть люди, которым всегда что-то будет не нравиться, которые обязательно будут комментировать других людей и осуждать их внешний вид.
0: Да, слушай, ну вот у меня какой-то вот очень сейчас я на распутье относительно своего отношения к бодипозитиву. Потому что, с одной стороны, позитив, помог мне себя полюбить И как раз вот так же, как эта девочка-блогерка, про которую я рассказывала То есть, ну, я себя полюбила, я себя поняла вот в этом теле Поняла, что оно у меня одно, и я должна его любить и о нем заботиться и Я начала заниматься спортом И мне это очень помогло. Мне в том числе помогло движение бодипозитива. С другой стороны, если смотреть под определенным углом, это будет как будто бы выглядеть исключительно про лень и про распущенность, скажем так. И это вот мне уже не симпатизирует. Короче, не знаю, у меня очень двоякие мысли, но, с другой стороны, наверное, то, что вызывает эмоции и чувства, это хорошо, потому что, значит, там болит, значит, там нужно разобраться. Значит, мне еще есть чем разбираться в этом.
1: Знаешь, о чем я еще задумывалась? Я думала о том, что когда я смотрю на своих любимых и дорогих мне людей, например, вот мама. Мама у меня всю жизнь говорит о том, что она полная. Это вообще не так. У меня мама прекраснейшим образом выглядит. И объективно, когда, не знаю, там... Ну, у нас у всех бывают моменты, когда мы можем поправиться, можем похудеть. И когда мама могла поправиться, я ей могла сказать, ну, если меня спрашивали, конечно же. Я говорила о том, что да, вот сейчас не очень хорошо. Но в целом, если смотреть на всю жизнь, я смотрю на маму и думаю о том, какая она невероятно красивая. Я никогда не вижу каких-то ее недостатков с точки зрения там внешнего вида и тела. Мама их видит постоянно в себе, а я говорю о том, что ну, мне это безумно нравится, ну, то есть вот, вот она моя очень красивая мама, у нее потрясающее тело, а мама там может не знаю стесняться выходить в купальнике там на пляж, да, в раздельном. А мне так не кажется, мне кажется, что мама вообще замечательная фигура, она может ей гордиться. Аналогично с мужем. У меня ни разу не было такого, чтобы я на него смотрела и думала что он поднабрал, что он у и не нравится уже. Ну, то есть никогда, или, не знаю, там, вот эта вот щечка у него, ну, ни разу такого не было. То есть ты любишь человека в абсолюте, таким, какой он есть. Даже если он за новогодние праздники набирает лишние килограммы от съеденных салатиков, он не начинает тебе нравиться меньше. Ты его любишь точно так же сильно. Но почему-то вот к себе... У нас гораздо более строгие вот эти нормы что так ну я я набрал мне надо срочно худеть. И я просто замечаю, что даже когда я набираю, мне муж никогда не говорит о том, что что-то ты там это поднабрала, тебе бы подскинуть. То что я знаю, что он мне любит любой. И я ему нравлюсь и привлекаю его в любом весе, в любом теле. Если я скажу, что я себе не нравлюсь, он меня поддержит. И вот это вот, когда я поняла, что я смотрю на своих любимых и дорогих людей, и они у меня не вызывают мысли о том, что что-то им подскинуть бы, я подумала, наверное, люди на меня тоже смотрят и тоже не думают, что мне надо подскинуть.
0: Да, слушай, я абсолютно так же себя чувствую. И, наверное, в принципе, уже что бы ни происходило с моим мужем, я буду любить его одинаково сильно уже до на конца своей жизни, потому что не уверена, что рассказывала об этом в подкасте, но пару лет назад уже, сколько, полтора, полтора года назад, года? мой муж упал лицом на гравий с электросамоката. Он очень сильно переживал, он просил не приезжать к нему в трампункт, но все было очень серьезно, было много швов на лице, потом еще и операции на носу, и больше года лазерной шлифовки для того, чтобы убрать шрамы, но... Мои чувства к нему не изменились ни на йоту, как бы он ни выглядел. При этом, если бы такое произошло со мной, то я бы, наверное, ушла в отшельники. Просто, чтобы он никогда в жизни меня не видел. Ну, потому что, конечно, себя я люблю не так сильно, как его.
1: Да, это то, с чем нам надо бороться. Себя надо любить так же сильно, как мы любим наших близких.
0: Да, было бы неплохо. Да, на самом деле, вот, ну, если поставить себе оптику а, любимых людей и посмотреть на себя их глазами, это очень будет здорово. И вообще очень здорово разговаривать и учиться принимать комплименты и учиться слушать, как ты выглядишь в глазах твоих любимых людей. Это очень помогает это для самооценки, для того, чтобы выстроить отношения с собой. Вот, если у вас здоровые отношения, то это точно такое инструмент для того, чтобы любить себя. Да, ты точно. Не можешь посмотреть сам, посмотри глазами другого. Красота в глазах смотрящего. <свят> так и есть, я согласна с а, этой фразой. <свят> Не знаю, даже, честно говоря, как еще можно полюбить себя и заставить любить себя. Наверное, это психотерапия,
1: что-нибудь типа психотерапии. <свят> Я тебя прям представляю, как ты, знаешь, отодвигаешь халат или, не знаю, там, плащ и предлагаешь что-то типа психотерапии в каждом нашем выпуске. Именно так я тебя вижу. Я амбассадор просто. Амбассадор психотерапии в России. Это правда. Я не такой амбассадор, как ты. Я просто думаю о том, что кому-то действительно нужно специалисты, чтобы к этому прийти, а кому-то, может быть, и наш подкаст поможет задуматься о том, что себя нужно больше любить, принимать и думать о себе. И побольше как бы эгоистично, да, не слушать, что вам говорит общество и что оно навязывает. И смотреть на себя в зеркало и искать в себе плюсы, а не одни недостатки. Смотреть на свои свежепоявившиеся растяжки и либо принимать ситуацию, что они есть, либо пытаться их устранить, если это тебе эстетически не нравится, например. Это тоже про принятие себя, потому что э, мне не все там вещи с гигиенической или эстетической э, стороны нравятся, но Но это не значит, что я буду на них просто смотреть и каждый раз говорить, фу, как это мне омерзительно не идет, Я пойду и это там исправлю. Приведу пример, не знаю, там косметологические какие-то мелкие процедуры из-за разряда, там появился жировичок или появилась папиллома, я пойду и удалю это. Я не буду с этим жить и смотреть на это и каждый раз думать, о боже мой. А кто-то посмотрит, что она появилась и скажет, ну вот она у меня есть, это папиллома, ну и пусть она со мной живет всю жизнь. Не пойду я никуда не прижигать, не удалять. Ну или как, не знаю, ты вот Сережа вспомнила, что у него шрамы появились. Для него это было важно, он пошел на лазерную шлифовку лица. А кто-то скажет, да, шрамы украшают мужчину, классическая эта фраза, да? И такой, да мне тогда же лучше, и не буду я ничего делать. Это тоже принятие себя, себя нового. Главное, чтобы тебе самому нравилось, как ты выглядишь.
0: Слушай, да, я, наверное, поговорю про эмоциональную еще немножко сторону, потому что с точки зрения физической, тоже уже все разложила. Мне кажется, что тут еще очень важно не только себе нравится как ты выглядишь, но и как ты себя чувствуешь. Мы очень часто забываем спросить себя, а как я? Мы стесняемся иногда сказать, что у нас был тяжелый день, когда у нас был по-настоящему тяжелый день. Мы иногда стесняемся поныть, когда нам хочется поныть. В целом, мне кажется, что любовь к себе, она еще и очень связана с окружением. Ну, то есть, когда ты себя любишь и уважаешь, ты окружаешь себя подходящими людьми, которые тоже тебя любят. Не надо находиться и тратить свое время на тех, кто тебя не любит. Жизнь, правда, не супер длинная. Надо радоваться рядом с людьми, которые могут за тебя радоваться, из-за которых радоваться можешь ты. Это очень важно. Но для меня это был супер важный пункт. Вот с этим полностью согласна. Прям подписываюсь под каждым словом. Вот я сейчас только пришла, мне кажется, в момент. Ну вот я встала перед серьезным выбором, перед серьезным решением. Там очень важная жизненная история. Раньше я закрывалась и никому об этом не рассказывала, потому что я боялась осуждения, токса, еще чего-то. Ну, короче, очень много всего. А сейчас я такая, я не буду закрываться, я расскажу всем своим друзьям, потому что мне нужна поддержка. Причем раньше, типа, я так не делала, но когда так делали мои друзья, я всех всегда поддерживала очень. Я всегда находила силы поддержать человека. Вот, сейчас мне нужна поддержка, я всем рассказала, и все меня спрашивают. Мне очень приятно, что людям не наплевать. Люди э, заботятся обо мне, они думают обо мне, и они говорят о том, что они примут любое мое решение. То есть раньше, наверное, были только родители, а теперь у меня очень много друзей. Это не только муж и подруги и друзья. И это так здорово, когда вокруг тебя люди, которые могут о тебе позаботиться. Ведь ну, дать о себе позаботиться и дать себе возможность выговориться, это же тоже очень сильно про любовь к себе.
1: Ты знаешь, вот на, на то они и твои друзья, что они тебя поддерживают. Если бы эти люди начали тебя осуждать или как-то не, что-то не то тебе говорить, у меня были бы большие сомнения, а друзья ли это тебе? Потому что мы для этого тут все и собрались чтобы быть не только в радостные минуты рядом и классно тусоваться, но и поддерживать друг друга в непростые времена Да просто вообще аминь
0: простите меня верующие люди в общем, мне кажется что это и есть наш топ каких-то историй которые мы делаем для себя это просто двигайтесь в направлении любви все время во всем в теле, в эмоциях, слушайте себя, прислушивайтесь к своему телу, прислушивайтесь к своим чувствам. Мне, например, очень для гармонизации отношений с собой помогало, как бы это ни странно звучало, одиночество. Когда я остаюсь наедине с собой, я могу думать о себе и заботиться о себе. Как бы сейчас у меня здоровые нормальные отношения, и даже когда мы с мужем находимся вдвоем в однокомнатной квартире, у меня все равно есть время на себя. И это окей, если я уйду одна погулять, потому что я хочу побыть сама с собой. Иногда, да, действительно, вот момент одиночества очень помогает выстроить отношения с собой и большую любовь к себе. Собственно, этим я, наверное, займусь займусь этого 14 февраля.
1: Это, не знаю. К врачу схожу, что ли? Отличный план. С вами были Женщины в огне. Вы прекрасны. Мы вас любим и себя любим. И наш замечательный подкаст тоже любим. Шлем виртуальные Валентинки всем, кто слушает нас и подписывается.